0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrasteando! Eu sou a Rabina Fê, da Comunidade Shalom, e este é um podcast para você que gosta de uma boa história. No nosso último episódio, falamos sobre como nosso relacionamento com o que comemos revela nosso relacionamento com o mundo animal, tanto em relação a quantos animais, como também a forma que os abatemos, limite de quais e quantos, com a visão de que possivelmente o ideal humano seria ser vegetariano. Como falei no último episódio, acho que o lugar que nos colocamos em relação aos outros animais no mundo revela muito sobre nós. Acontece que nosso relacionamento com os animais não se resume ao que colocamos no nosso prato. Alguns podem se equivocar e dizer que aquele que vive na cidade não se relaciona com outros animais que não os pets. No pior dos casos, temos os animais considerados pragas, como pombas, baratas e a Aedes aegypti, por exemplo. Os mais românticos talvez digam que temos os patos dos parques. Pode ser que, se você está nos escutando de uma região um pouco mais rural, possa entender melhor essa relação diária com os animais. Mas talvez, ênfase aqui no talvez, os animais que não são nem pets nem pragas sejam considerados só trabalho. Os cavalos ou burros que fazem transporte, as vacas que dão leite e por aí vai. Tenho certeza de que a maioria de nós já viu algum vídeo de que se você criar uma vaca com amor, ela vai se comportar com o seu humano como se fosse um cachorro, por exemplo. Ou seja, inclusive os animais que são colocados na categoria trabalho não são só isso. Existe reciprocidade. Como tratamos os animais, vai se refletir diretamente em como eles nos tratam e como será nosso relacionamento com eles. Antes de continuar, vou já lembrando que a nossa tradição judaica está baseada principalmente em terços de gerações que não tinham pets. Os animais eram única e exclusivamente funcionais. E vou dar mais um passo. Os animais para essas gerações não tinham almas ou sentimentos. Caso você não saiba, a lei brasileira considera o seu cão de estimação como coisa. Mas não se preocupe. Mesmo não sendo muito sensíveis, os rabinos não eram tão brutamontes assim. Existe inclusive um conceito que, como tudo o que trazemos aqui, transcende a época e o lugar, chamado Saar Balechaim, ou em português, o sofrimento animal. Se você é um amante dos animais, ou simplesmente um curioso, aumenta aí o volume do seu fone, porque vamos visitar algumas histórias clássicas e extraordinárias da nossa tradição, que fazem questão de marcar que o limite humano em relação aos animais não é tão tênue assim. Só para começarmos com um contexto melhor do que significa esse conceito de tzarba Balechaim, quero trazer um trecho de um texto do Rabino Lord Jonathan Sachs, que foi, por muitos anos, Rabino chefe da Inglaterra e que faleceu em 2020. Ele era do mundo ortodoxo, mas tinha uma visão tão ampla do mundo que era de dar inveja. Ele disse assim, o judaísmo vê o animal como animais que sentem. Eles podem não pensar ou falar, mas eles certamente sentem. Eles são passíveis de sofrimento. Existe algo que é considerado crueldade aos animais e deve ser evitado o máximo possível. Assim é o que lemos, por exemplo, não amordace o boi quando está pisoteando o grão. O que chama atenção nesta lei é que traz um paralelo para o ser humano também. Quando você vier trabalhar no vinhedo de seu próximo, pode comer tantas uvas quanto quiser para satisfazer sua fome. Porém, não pode colocar em um recipiente que você tenha. O princípio é o mesmo em ambos casos. É cruel impedir que aqueles que estão trabalhando com comida, que comam dela. Para garantir, no caso dos seres humanos, existe um delicado balanço de responsabilidade recíproca. O empregador deve permitir que o empregado coma, mas este não pode furtar o empregador. Mas o paralelo é instrutivo. Os animais também têm sentimentos e devem ser respeitados. Vou tentar explicar aqui o que ele quis dizer. O texto está falando de quem trabalha com comida. Estes podem comer o que estiverem manuseando ou servindo. Mas não podem fazer um pécalo e levar para casa, para o vizinho, etc. O mesmo vale para o animal, se ele trabalha pisoteando o grão. O boi provavelmente não vai levar um pécal. Então o texto não se preocupa com esse ponto, mas não deixa que impeça ele de comer, porque ele é maldade. Aqui estamos falando do animal que trabalha com o alimento, que não podemos colocar uma mordaça no animal que está ali, na frente do que ele mais gosta de comer. Mas o texto vai além. Uma passagem do Talmud diz que é proibido a qualquer um comer antes que tenha dado de comer aos seus animais. A justificativa vem de um versículo da Torá, que diz E darei erva ao teu campo para os teus animais, e depois diz, e comerás e te fartarás. Ou seja, primeiro dê de comer aos seus animais, e depois coma vontade. Vale lembrar aqui que, quando os sábios do Talmud disseram isso, eles não estavam pensando no seu cachorro ou gato que fica ali, do lado do pratinho, chorando, com aquela cara de mortos de fome. Estão falando dos bichos que eles nem consideram como tendo alma ou sentimento, lá do lado de fora. Estão falando aqui de que se você é responsável por um animal, você é responsável por uma vida. Aqui não estamos falando de amor ou de compaixão, estamos falando de responsabilidade. Claro que amor e compaixão também são importantes. Aliás, um Midrash conta que o cuidado que Moshe demonstrou em relação a uma das ovelhas de seu rebanho. Foi a cereja do bolo que convenceu Deus de que ele era o escolhido para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. A Torá nos diz que uma ovelha do rebanho fugiu e Moisés foi atrás dela. Foi por isso que encontrou a sar ardente, na qual Deus lhe deu essa missão. O Midrash dá tá um pouco mais de cor a essa história e diz que Moisés encontrou a ovelha bebendo água. Cheio de afeto, Moisés fala para a ovelhinha. Não sabia que você estava com sede, tadinha. Está cansada. Mas não é só na fala que Moshe demonstrou amor e respeito. Moshe pegou a coitada da ovelha nas costas para levar ela de volta ao seu grupo. Foi nesse momento que Deus disse... Se você tem misericórdia com a ovelha, com certeza será um bom pastor para o povo de Israel. Mesmo quando falamos da funcionalidade dos animais... Nem a Torá nem os sábios os tratavam como tão coisa assim. A Torá, por exemplo, diz que se virmos um animal que caiu por conta da carga pesada, devemos levantá-lo e tirar sua carga, mesmo se tratando do animal de um inimigo. Primeiro, coitado do animal que cai por conta de sua carga. Mesmo que seja um animal utilizado para transporte, ele deve ter um limite. Um burro, por exemplo, pode carregar bastante. Alguns estudos apontam que eles poderiam carregar até um terço do seu peso. Existem no Brasil algumas comissões de ética de uso animal que tentam legislar o que significaria abuso. Em Florianópolis, por exemplo, se determinou há alguns anos a proibição do recolhimento de material reciclável e atividades que submetam o animal a excesso de carga. O quanto essas legislações são realmente levadas a sério? Em lugares nos quais as charretes, e carros por tração animal são a regra, não sei. Mas tem que começar de algum lugar, certo? Então, para que o burro tenha caído por conta da carga, é realmente um abuso. Mas, se o animal fosse considerado só coisa na Torá, um transeunte não ficaria muito espantado. E talvez lidassem com isso como nós lidamos quando ouvimos falar de um caminhão que capotou e sua carga se espalhou na estrada. E se preocupa necessariamente com o caminhão. Nos preocupamos com o motorista, com o dono da carga e seu prejuízo, e se isso gerou o trânsito. Mas não com o caminhão em si. Que a Torá diga que a gente tem que levantar, inclusive se o animal é do inimigo, demonstra que o animal é importante também. Os sábios do Talmud vão ainda além. Claramente tem que ajudar esse pobre animal. Pensando em nossas necessidades do século XXI, pode parecer que não precisamos mais tanto dos animais para as tarefas cotidianas. Em muitos lugares, o transporte de pessoas e cargas já não é mais feito por animais. Outras funções também foram trocadas por máquinas, como a daquele boi que moía o grão. Mas errado está aquele que pensa que, por isso, usamos menos os animais do que em outras épocas. A ciência descobriu que alguns animais têm pele, olhos, corações e outras partes do corpo com estruturas e organismos similares às nossas. Isso os transformou em opções muito mais seguras para testar medicamentos, shampoos, desodorantes, cremes, detergentes, desinfetantes e... Isso significa de que antes de que qualquer produto seja lançado no mercado, precisa passar por um teste de que não fará mal às pessoas. Mas é óbvio que testar isso em pessoas é um absurdo. Então, esses animais são o meio de campo. Claro que eles não têm um contrato, salário, seguro médico, e muito menos escolha de fazer parte desses experimentos. A sensação de muitos é, melhor eles do que eu. Vamos pensar num exemplo hipotético. Imaginem um shampoo, que tem um componente que se cai nos olhos, pode levar você à cegueira. Não seria bom descobrir isso antes da empresa investir milhões em desenvolvimento, marketing, embalagem, transportes, etc? Nada melhor do que termos coelhinhos fofos que têm o um olho parecido com o nosso. Vamos colocar eles de um jeito que mantenha o olho aberto e colocar doses diferentes do shampoo em diferentes coelhos e testar para ver se algum fica cego. Gostaram de imaginar essa cena? Pois acreditem que é bem isso que acontece em alguns lugares até hoje. Por sorte, a ciência continuou avançando e já descobriu técnicas sintéticas para fazer os mesmos testes. Por isso, cada vez mais empresas de cosméticos e produtos de limpeza vêm fazendo questão de dizer em suas embalagens que não fazem testes em animais. Eu não procuro o selo de cachruta em alimentos que vão comer necessariamente, mas procuro esses dizeres em produtos que vou usar em mim e na minha casa, porque esta cena dos coelhos que contei, e outras tantas que fui descobrindo que acontecem em relação aos testes em animais, me apavoram. Tenho certeza de que quando Deus nos colocou como responsáveis do mundo e dos animais, não pensava que poderíamos ser tão insensíveis e sádicos. Não quero aqui entrar de novo no sadismo de cozinhar o bezerro no leite de sua própria mãe, que já falamos no episódio passado. E sim, se você ainda não ouviu, recomendo fortemente ouvir o episódio sobre cachorro, que tem tudo a ver com este. Te espero aqui, depois você volta. Se ouviu, sabe bem do que eu estou falando e pode imaginar o sofrimento que isso pode ser. Não à toa, a Torá traz essa proibição três vezes. Mas a Torá ainda vai além. O texto diz que aquele que encontrar um ninho com ovos não pode simplesmente pegá-los. Se a mãe estiver presente, a pessoa primeiro tem que espantar a mamãe pássara. Inclusive diz que aquele que fizer isso terá sua vida prolongada, uma das poucas vezes que temos uma recompensa direta na Torá. A ideia aqui não é que seja nem proibido comer carne de bezerro nem ovos, mas devemos minimamente garantir que as mães não vejam porque como o velho ditado já diz, o que os olhos não veem, o coração não sente. Maimônides o grande filósofo espanhol do século XII, aquele que além de excelente médico foi um dos pioneiros da compilação organizada da lei judaica, reforçou a proibição bíblica de matar um animal e sua cria no mesmo dia. Ele justifica esse versículo dizendo que o sofrimento do animal que vê seu filhote morrer é muito grande. E mais, ele disse que... Não existe diferença entre o sofrimento do homem e o sofrimento dos outros seres vivos nesse caso, já que o amor da mãe, o carinho em relação ao filho, não é algo racional, e sim da faculdade imaginativa. Essa faculdade existe na maioria dos seres, como existe no homem. Para Maimônides, a faculdade imaginativa é a que vai além das sensações, é a capacidade de conservar a impressão de objetos percebidos pelos sentidos, ou seja, ver o filhote morrer. Ou o ovo ser levado do ninho é algo terrível para as mães. Não tem a ver com racionalidade, ou entender que algo está certo ou errado. Não tem a ver apenas com a sensação do momento de ver uma morte, mas algo que perdurará para sempre com essas mães. isso é errado. O sofrimento dos animais e dos seres humanos nesse quesito são iguais. Quero terminar trazendo uma reflexão de um rabino ortodoxo de Israel, em seu livro Pinnei Alahar. Ele questiona se a caça recreativa seria permitida aos olhos da lei judaica. Ele traz o que o chefe do Rabinato de Praga disse 250 anos atrás, ou seja, muito antes deste nosso amor aos animais de forma mais abrangente. 250 anos atrás já haviam pets, mas os outros animais que não entrassem nessa categoria eram simplesmente coisas. Esse Rabino-Chefe, o Reskel landau disse que podemos matar os animais por razões específicas necessárias, como comer e usar a pele. De novo, lembramos que estamos falando de 250 anos atrás. Seu raciocínio é que matar sem razão é o que causa Tsar Balei Raim. E aí voltamos ao episódio anterior, no qual dissemos que se você quiser comer carne, pode abater o animal. Aí seria algo necessário. O Rabino Eliezer Melamed, que escreveu o Ney Deixa claro, então, que a caça recreativa é abominável, porque não cumpre nenhuma função essencial de sobrevivência. Ele diz explicitamente que a caça é cruel e, portanto, imoral. E o judaísmo, que quer promover seres humanos com compaixão, não poderiam de forma alguma se envolver nisso. E mais uma vez voltamos ao que falamos no episódio sobre Kachrut, no qual o abate é uma tentativa de não coisificar o animal que está sendo morto, e não gerar sofrimentos desnecessários. Já que uma flecha à distância causa muito mais dor e sofrimento do que um corte certeiro na jugular. Acho que deu para perceber que esse é um tema muito caro para mim. Tanto os conceitos de Kashrut e o de Tsar Balei rahim são determinantes em muitos momentos da minha vida. Acho de essencial importância que nós, seres humanos, saibamos nos colocar no nosso lugar. Entendamos que sim, temos uma enorme vantagem em relação a outros animais na Terra, mas que nem por isso temos o direito de fazer com eles qualquer coisa. Os animais também foram criados por Deus, aliás, antes de nós, e têm o mesmo direito de habitar este planeta. Sou super defensora de que os animais, sim, têm alma. Exemplo disso é que no plano da última praga do Egito, da história de Pesar, na qual o Anjo da Morte viria a pegar todos os primogênitos, o texto diz que nem os cachorros latiriam. Se latissem, poderiam alertar os egípcios. Ou seja, até os cachorros fizeram parte da nossa libertação. No momento em que grava esse episódio, estamos um pouco mais esperançosos do retorno de alguns dos sequestrados. Espero que quando você escute esse episódio, as notícias sejam ainda melhores. E nós esperamos você para mais um episódio desse bloco de sustentabilidade o último de 2023. Voltando, talvez, até para o início. De onde, talvez, deveríamos ter começado. Com o que significa o conceito de Tikkun Olam. Se você tem algum tema alguma sugestão para 2024, escreve para a gente no nosso Instagram, arroba Queremos saber o que vocês estão achando desta nossa empreitada. Pode também seguir o arroba que é uma página bem novinha, mas que aos poucos vai ganhando mais conteúdos. Esperamos vocês daqui duas semanas para fechar o ano. Este é um podcast da Comunidade Shalom, com o apoio do Marom Olami. Este podcast contou com a participação da Yonana slauski bast e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni Zecri e do Ciro Neto na música e edição.